0: der Strukturwandel führt dazu, dass immer weniger Betriebe immer mehr Fläche müssen bewirtschaften, müssen. irgendwo so in der Raumplanung vorgeht dass die landwirtschaftliche Fläche nicht einfach plötzlich verbaut werden, kann. also die bleibt landwirtschaftliche Fläche, die muss bewirtschaftet werden und das führt halt schon gezwungenermaßen ein zu einer Intensivierung der Landwirtschaft und gerade wenn man halt größere Flächen hat, kann man sich einfacher auch ein größere Maschinen Leisten, die wo auch rendieren und dann sind dann vielleicht so kleinräumige oder eben die landschaftsprägenden Kleinstrukturen wie Baumgruppen oder kleine Hügelchen im Gelände halt nicht mehr so praktisch und die werden halt entsprechend auch entfernt. Und das kann man schon warnen und dort wird ja auch probiert mit den Direktzahlungen etwas entgegenzusteuern. Die kleinen Strukturen, die sehr wichtig sind für die Biodiversität aufrechterhalten oder eben gefördert werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu «Tier und Haltung», einem Podcast von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Ende September, also in gut sechs Wochen, stimmt die Schweiz über die Initiative gegen Massentierhaltung ab. Die Initiative fordert unter anderem eine tierfreundliche Haltung und Unterbringung für alle Nutztiere in der Schweiz, dass sie Zugang ins Freie haben und dass die maximale Gruppengrösse pro Stau reduziert wird. Immer am Freitag reden wir in diesem Podcast mit einer Fachperson über einen Aspekt der Massentierhaltung in der Schweiz. Heute zu Gast ist die Giarra Augsburger von KAK Freiland, eine Organisation, die sich für den Schutz von Nutztieren einsetzt und das Biolabel mit den strengsten Haltungsrichtlinie vor der Schweiz vergibt. Mit der Giara reden wir über die sogenannten Bauernsterben, also über die Entwicklung, dass es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe gibt, die aber mehr produzieren. Wir fragen nachher, warum das so ist und was das Ganze für die Nutztierhaltung in der Schweiz bedeutet. Ich bin Kathrin Hiss, Radiojournalistin und Produzentin von dem Podcast und wünsche euch viel Spass mit «Tier und Haltung Episode 9.
0: Giara, willkommen im Podcast. Merci, vielen Dank, dass du hast mich hier du bist
1: Agronomin und Projektleiterin Nutztierschutz bei KAG Freiland, eine Non-Profit-Organisation, die sich für tierfreundliche Haltung einsetzt. Heute wollen wir zusammen über das Bauen, Sterben reden. Kannst du uns diesen Begriff zuerst einmal erklären? Was ist damit gemeint?
0: Ja, also in den. Im Normalfall spricht man von Bauernsterben, wo eigentlich nicht unbedingt wirklich der Bauer stirbt im eigentlichen Sinn, sondern eigentlich sein Hof nicht kann, ähm, weitergeführt werden Also das kann unter Umständen sein, wenn äh, Betriebsleiter pensioniert wird mit 65, weil dann äh, wird er keine Direktzahlungen mehr bekommen und dann braucht es einen Nachfolger, der den Hof führen kann. Und wenn eigentlich dort niemand gefunden werden kann, kann der Betrieb nicht weitergeführt werden und am Schluss aufgegeben werden. Und so gibt es relativ viele Betriebe, die einfach verschwinden. Und das wird häufig auch als Sterben oder manchmal auch als Strukturwandel bezeichnet. Ja.
1: Werfen wir doch als erstes noch einen historischen Blick auf die ganze Situation. Wir nehmen als Beispiel eine Fläche am Rand eines Dorf. früher gab es dort fünf, sechs verschiedene Betriebe, die ähm, landwirtschaftlich produziert haben. Heute ist aber nur noch einer von diesen Betriebe, der aber die ganze Fläche für sich selber nutzen kann. Was ist passiert in dieser Zeit? Ja, Sie
0: also ich denke, das sind zwei verschiedene Sachen, die, die dort mit reinspielen. Also einerseits eben früher hat ein Betrieb eher äh, weniger Leute ernährt. Also da waren mehr Betriebe dafür zuständig, gewesen, die Bevölkerung um sich um zu ernähren. Und häufig waren das einfach die Familien und vielleicht irgendein Teil der Gemeinde. Und heute ist es natürlich schon so, dass ein Betrieb ganze Dörfer kann ernähren mit dem, was er produziert. Und andererseits ist natürlich eine ganz wichtige Veränderung, die passiert ist, ist eigentlich die ganze Mechanisierung. Das ist nichts mehr, was von Hand gemacht wird. Und das heisst, eigentlich so kann in der gleichen Zeit natürlich viel mehr Fläche bearbeitet werden. Und das ist natürlich nachher für einen Betrieb viel einfacher machbar. Kleine Betriebe sind also immer wie
1: mehr weggefallen in letzter Zeit. Sie sind zusammengeschlossen, sie sind zu grösseren Betrieben geworden. Machen Sie die Marktbedingungen Kleiner Betrieb schwerer wirtschaftlich rentabel können zu arbeiten?
0: Das ist nur schwierig, einfach so mit Ja oder Nein zu beantworten. Also grundsätzlich sagt man ja in der Wirtschaft schon, dass eigentlich je grösser das der Betrieb ist, desto besser rentieren kann er, rentieren, desto mehr verdienen kann er verdienen. Aber es ist natürlich schon so, dass es nicht per se einfach so stimmt, dass alle grossen Betriebe rentabel funktionieren oder auch alle Kleinen das nicht können ist natürlich einerseits äh, das Problem im Preislevel in der Schweiz. Unsere Arbeitszeit kostet recht viel, im Gegensatz zum Beispiel zum Ausland. Und äh, ein kleiner Betrieb hat viel weniger Möglichkeit, äh, in Automatisierung zu investieren, wo grosse Betriebe das viel einfacher können. Und, und das nachher natürlich auch besser können abschreiben können. Ähm, was für kleine Betriebe natürlich auch, Vielleicht schwieriger ist, ist ihre Position im Handel. Sie sind ein kleiner Betrieb, liefern vielleicht kleinere Mengen und haben entsprechend weniger Gewicht mit ihrer Stimme als ein grösserer Betrieb, der grössere Mengen liefern würde. Dem lässt der Handel vielleicht schon noch ein bisschen mehr zu. Betrifft das Struktur, wann du
1: die verschiedenen Branchen der landwirtschaftlichen Produktion gleichermaßen, also zum Beispiel die Milchproduktion oder die Rinderproduktion,
0: also, ähm, jetzt gemäss Agroskop, der äh, Forschungsanstalt für Landwirtschaft vom Bund, hat eine Studie gezeigt, dass eigentlich vor allem Betriebe mit Milchkühen und Säuen, also dass es von denen immer weniger gibt. Und es ist sogar eine leichte Zunahme zu verzeichnen von Betrieben mit Geflügel oder Kleinwiederkäuer, also Schaf und Geissen. Da ist aber noch schwierig zu sagen, ob die Milchkühebetriebe einfach verschwunden sind, also eben müssen aufgegeben werden, oder ob die einfach eher eine Spezialisierung hat stattgefunden, weil auch das ist ein Teil des Strukturwandels, dass, dass sich Betriebe viel mehr spezialisieren auf ein Gebiet, ein Betriebszweig. Und ähm, da ist es dann schwierig zu sagen, ja, ob, ob diese wirklich verschwunden sind. Und ähm, ja, eigentlich ist es natürlich schon so, dass es gewisse Branchen gibt, die im Moment etwas ein einfacher ihr Produkt verkaufen können. Also zum Beispiel für ähm, gewisse Fleischprodukte kann man im Moment relativ gute Preise erhalten und dann äh, kann man auch eher rentabel produzieren, wogegen, vielleicht sagen wir, Milch oder so, ist es schon nicht mehr ganz so einfach. Ja.
1: Warum ist es der Milch nicht mehr ganz so einfach?
0: Häufig ist es einfach so, dass der Preis, der am Schluss für einen Liter Milch am Produzent zahlt wird, nicht die Kosten kann decken kann, die er gehabt hat, für diesen Liter Milch zu produzieren. Und dann ist es natürlich für ihn sinnvoller, wenn er sagt, okay, dann mache ich lieber irgendwie Boulé-Mast. Und dort kann ich mit guten Preisen meine Kosten decken. Ich ja. habe ja, ist jetzt echt schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, Milch rentiert
1: vielleicht nicht mehr, Boulé mast schon eher. Was bedeutet es für einen Betrieb, wenn er nicht mehr wirtschaftlich ist? Also, Welche Möglichkeiten hat der Bauer oder die Bäuerin neben dem vom Hof
0: ja, also grundsätzlich ist wirklich die Aufgabe vom Hof eigentlich das Allerletzte, die wo, wo dann einfach noch in Frage kommt, weil wirklich mehr anders geht. Man probiert voran eigentlich möglichst alles aus auszuprobieren. Eben einerseits ist wirklich, sag jetzt mal, ein Wechsel vom Betriebszweig möglich, dass man nachher anstatt anstatt Milchvieh auf Mutterkuhhaltung umsteigt oder vielleicht noch eine Bullenmast hauen kann. Bauen. Aber für das muss natürlich noch das Geld parat für die Investitionstätigkeit. Aber das wäre, wäre eine Möglichkeit. Und was natürlich sehr viel vorkommt, sind Erwerbskombinationen. Das heisst, man geht durch den Tag durch arbeiten, sei es in der Beratung, sei es auch völlig außerhalb der Landwirtschaftsbranche. Und kommt am Abend nach Hause, oder eben geht dann vor dem Arbeitsgeginn und am Feierabend nochmal in den Stall und macht dann das einfach nebenbei weil es anders nicht rentieren würde. Das ist ähm, mittlerweile wirklich ein Tagesrhythmus, der zum Alltag von sehr vielen Bauern und Bäuerinnen gehört. Weitere Möglichkeiten sind äh, zum Beispiel die Auslagerungen von gewissen Arbeiten. Man kennt das zum Beispiel, wenn die Aufzucht von, von Kälbern oder von Rindvieh an einem anderen Betrieb stattfindet. Dann hat man dort eine Arbeitserleichterung oder ähm, gewisse äh, paralandwirtschaftliche Aktivitäten, das bedeutet eigentlich Angebote, die nicht typisch landwirtschaftlich sind, aber in der Landwirtschaft stattfinden. Das könnte nachher sein, ähm, schlafen im Stroh, Schule auf dem Bauernhof oder nachher ein solches Angebot können, können zu machen. Aber eben, das muss dann wirklich auch zum Betrieb passen, zu den Infrastruktur passen. Aber ähm, Ideen gäbe es an sich schon. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, ob der wirklich alles dazu passt, dass man das umsetzen kann. Ja, pro Jahr gibt der Bund
1: äh, insgesamt rund 3 Milliarden Franken Direktzahlungen heraus. Unterstützen Direkt die Direktzahlungen Grossbetriebe ungleich stärker
0: im Vergleich zu Kleinbetrieben? Mm, kann sein. Also gemäss Artikel 104 von der Bundesverfassung der ja Direktzahlungen eigentlich unter anderem dazu dienen, auch die gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Landwirtschaftsbetrieben zu entgelten oder eben Anreize schaffen, um besonders naturnahe Umwelt- und tierfreundliche Produktionsformen zu wählen. Und eigentlich sollte der Unterschied viel größer sein zwischen Bewirtschaftungssystem aus der Größe des Betriebs. Aber es ist natürlich schon so, dass ein grösserer Betrieb ein bisschen besser davon profitieren kann, weil natürlich die Fixkosten eigentlich mit zunehmender Betriebsgröße unproportional ansteigen und das sind natürlich nachher der Anteil Direktzahlungen ein bisschen höher als bei kleineren Betrieben. Es ist halt ein bisschen schwierig sage jetzt mal, zu regeln, aber sage jetzt im Grundsatz von Willens oder der Strategie der Direktzahlungen sollte es eigentlich nicht so sein. Von
1: Seiten der Landwirtschaft kommt immer wieder Kritik, dass die Politik immer mehr Regeln aufstellt, dass der Rahmen immer wie enger abgesteckt wird oder genauer definiert wird. Es gibt mehr Umwelt- und Tierschutzstandards, Bürokratie wach wie schätzt du das Ist das tatsächlich so?
0: Ja, also Grundsätzlich ist es natürlich schon so, es gibt sehr viele Regelungen, die man beim Führen von einem Landwirtschaftsbetrieb muss beachten muss. Äh, obwohl ich in der Landwirtschaftsbranche arbeite, ich habe ich, glaube nicht alle auf dem Schirm. Und das ist wirklich schon so, dass man an viel muss denken auf viel muss beachten Aber ich sage zum im Grundsatz, dass ja, die Landwirtinnen und Landwirte eigentlich sehr darauf bedacht ihren Tier und ihrem Land Sorge zu geben, weil sie von denen hängen ihr von ihnen ab, ihres Einkommen hängt von ihnen ab. Und von dem her, die glaube glaub im Großen und Ganzen sicher einen gute Willen. Aber man muss halt auch verstehen, dass sie müssen irgendwo wirtschaftlich schaffen. Und wirtschaftlich schaffen heisst immer Kosten probieren zu minimieren und und Erträge zu erhöhen. Und der ist halt wirklich schwierig, weil man mit Tieren schafft, dass es eben stimmt und nicht auf Kosten der Tiere eingespart werden. Und nachher ist es halt einfach auf der anderen Seite, nebst Kosten einsparen, Erträger höher, ist es halt schon so, dass höhere Standards einfach mehr kosten. Das heisst, wenn man mehr Platz braucht für die gleiche Anzahl Tiere, heisst es einfach, der Stallbau kostet zum Beispiel mehr, es braucht mehr Einstreu und so weiter. Und die höheren Kosten müssen einfach auch abgeholt werden am Markt. Und ich glaube, das ist etwas, das viele Landwirte im Moment beschäftigen, dass dort ein Ungleichgewicht besteht, dass äh, viele Anforderungen also gestellt werden, aber dann vielleicht nicht ganz die Kosten wirklich entdeckt werden, durch die Preise, die sie bekommen. Was bedeutet
1: das, also was für Verantwortung tragen also Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber
0: den produzierenden Betrieb also grundsätzlich kann man schon sagen, dass eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten mit ihrem Einkauf können steuern können, was in der Produktion läuft. Logisch jetzt es zwischendrin auch noch Grosshandel, und, und Detailhandel und so weiter, aber im Großen und Ganzen stimmt es halt schon. Und als Beispiel kann ich nennen, ähm, mit unseren lieben Bioprodukten, Nachfrage im Moment stagniert bei diesen rund 10%. Und ähm, in der Landwirtschaft hat man der Willen, und, und also merkt man so, also die Bioliste ist voll mit Betrieben, wo gerne würden umstellen, wo bioproduzieren würden aber sie können sie am Markt nicht verkaufen, die Produkte. Das hat also immer wieder sechs Fleisch, sei es aber auch ähm, andere Agrarprodukte, wo eigentlich bioproduziert werden, aber nachher nicht unter einem Biolabel verkauft werden, sondern im konventionellen Kanal landen. Und das ist natürlich logisch, wenn man Kosten hat für Bioproduktion, aber nachher den Preis für konventionell bekommt, dass sie das nicht garantieren Und ich denke, dort darf man wirklich auch sagen, sollen sich die Konsumentinnen und Konsumenten einfach ein Bewusstsein bilden. Bildet nicht weiter oder, oder geht mal go schauen, was das heisst. Was heisst der Bio genau? Die Richtlinien sind online, von jedem Label und dann weiß man vielleicht auch etwas mehr, okay, was unterstütze ich, wenn ich so einkaufe. Und ähm, ja, ich denke, dort hat man schon eine Chance, für etwas zu verändern. Und welche Rolle spielt Grossverteiler in diesem Zusammenhang? Ja, die Grossverteiler schauen ja eigentlich oder behaupten auch, dass sie sich an eine Nachfrage richten, von den Konsumentinnen und Konsumenten. Ich denke, das ist irgendwo richtig, auch richtig, wo sie wollen, wirtschaftlich handeln, wirtschaftlich irgendwie erfolgreich sind. Und da dazu gehört irgendwo durch auch, auch die Marge, die sie auf die Produkte auch, auch nehmen. Die Frage ist dort einfach, in welchem Verhältnis sie sein und dürfen sie sein. Weil, ähm, im Moment ist die Schere einfach riesengroß zwischen Label und konventionellen Produktpreisen, inklusive der Marge. Die Marge ist auch verhältnismäßig grösser. Und ähm, dort haben sie sicher auch äh, sagen wir, eine moralische Verantwortung, dass man der wirtschaftliche Profit vielleicht nicht ganz an erster Stelle stellt, sondern vielleicht auch die moralische Verpflichtung wahrnimmt, faire Preise den Produzenten auszuzahlen. Nehmen wir als Beispiel das Laut dem
1: Branchenverband Proviande sind etwa 70% vom Boulenfleisch, das in der Schweiz konsumiert wird, in der Schweiz produziert. Das heisst, dass gleich noch 30% von diesem Fleisch importiert wird. Inwiefern könnte hier ein stärkerer Schutz vom Markt vor ausländischen Produkten helfen, den Schweizer Bäuerinnen und Bauern?
0: Also im Grundsatz ist es schon so, dass einfach ausländische Produkte häufig viel günstiger sind und das zum einen grossen Teil aufgrund von der tieferen Arbeitskosten. Wie schon vorhin einmal klingt, eben ist in der Schweiz halt die Arbeit viel teurer als im Ausland und dann sind zum Beispiel gerade preissensible Konsumentinnen und Konsumenten haben dort eine, äh, selten Schweizer Fleisch oder eben schwitzer Schweizer Bulle, die sie einkaufen. Trotzdem würde ein stärkerer Schutz vom Markt vor ausländischen Produkten nur insofern nützen, dass ja, vielleicht denselben ein mehr Schweizer Zeug eingekauft wird, aber die Preise der Produkte für die Produzenten wären dann trotzdem nicht höher. Also ich denke, man könnte wirklich dort auch ansetzen und dann müsste man nicht noch mehr ja, im Ausland irgend oder die Importe regulieren ja. also könnte man man ja zusammenfassen, die landwirtschaftlichen Produkte sollten
1: einfach teurer werden?
0: Ja, nein. Also grundsätzlich ist es halt schon so, man müsste dort irgendwo einfach eine Wahrheit darin bringen, dass gewisse landwirtschaftliche Produkte irgendwo ein bisschen teurer sind, als dass sie im Moment dargestellt werden. Aber ähm, wie vorhin ja schon angedohnt, äh, dort spielen die Marschen wieder drin, die von den Händlern eigentlich angenommen werden, dass die halt auch irgendwo in einem, in einem Verhältnis sein zum Produktenpreis und zum Konsumentenpreis am Schluss. Ja. Kommen wir zurück zum Strukturwandel,
1: also zu dem oh, sogenannten Bauernsterben. Ich habe immer wieder gehört, dass es für frisch die Landwirtinnen, und frisch die Landwirte schwierig sei, zu einem Hof zu kommen, wenn es nicht schon ein Hof in der Familie gibt. Warum ist das so?
0: Also die grösste Schwierigkeit bei einem Hofübernahme ist eigentlich meistens die Finanzierung. Und äh, bei ausserfamiliären Hofübernahmen ist das noch viel mehr ein Thema. Weil, wenn ein Betrieb innerhalb der Familie übernommen werden kann, gilt als Übernahmepreis der sogenannte Ertragswert. Und der Preis ist etwa dreimal tiefer als der sogenannte Verkehrswert, also etwa der Marktwert, der bei einer außerfamiliären Übernahme bezahlt werden Und die Hypothek, die man dann logischerweise muss aufnehmen muss, deckt häufig eben nur einen Teil der Kosten. Und der andere Teil muss der Übernehmende oder die Übernehmende über Eigenkapital, Erbvorzüge, wenn möglich zinslose Darlehen, Stiftungen, Freunde oder irgendwo Neuerdings auch Groundfunding äh, müssen decken. Und, ähm, der Bund unterstützt junge Übernehmende bis 35 mit sogenannter Starthilfe. Das ist ein zinsloses Darlehen, ähm, wo natürlich auch äh, an gewisse Voraussetzungen gebunden ist. Aber eben grundsätzlich geht es wirklich darum, die Finanzierung ist wirklich ein grosses Thema. Neben ähm, ist es häufig für Abgebende auch finanziell nicht gleich wie wenn sie würden, innerhalb von der Familie abgeben Zum Beispiel können sie innerhalb von der Familie häufig ein Wohnrecht. Sie können dort dann noch bleiben wohnen und haben dort täglich ja, ein gesichertes Zuhause, was natürlich bei einer außerfamiliären Übergabe nicht der Fall wäre. Und, ähm, traurigerweise sehr häufig ist schlichtweg das fehlende Wissen auch ein Grund, warum es nicht mehr frische Abgängerinnen und Abgänger zu einem Hof kommen will häufig abgebende Landwirte und Landwirtinnen nicht wissen, dass es tatsächlich so eine grosse Nachfrage gibt. Dort hat ähm, die Kleinbauernvereinigung eine tolle Anlaufstelle erschaffen, wo Hofsuchende und Abgebende zueinander finden können. Das finde ich wirklich noch eine gute Initiative. Ja.
1: Kannst du das abschätzen? Wie viele Bauern und Bäuerinnen werden ausgebildet? Steht das im Verhältnis zu der Platz wo frei wird in dem
0: landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Betrieb ich weiß jetzt keine konkrete Zahlen auswendig, aber es ist natürlich schon so dass äh, sehr viele Leute die Ausbildungen abschließen und sage ich jetzt mal zum Glück nicht so viele Bauernhöfe gibt wo irgendwo übergeben werden aber es ist schon so dass die Nachfrage an Höfen wo man übernehmen könnte übernehmen, viel grösser ist als das Angebot, das hoch Ja. Welchen
1: Einfluss hätte der Strukturwandel auf die Landwirtschaft, so wie wir es einfach waren?
0: der Strukturwandel führt dazu, dass äh, immer weniger Betriebe immer mehr Fläche müssen bewirtschaften müssen, irgendwo ist so in der Raumplanung vorgeht, dass die landwirtschaftliche Fläche nicht einfach plötzlich verboten wird. Also die bleibt die landwirtschaftliche Fläche, die muss bewirtschaftet werden. Und das führt halt schon gezwungenermaßen zur zu einer Intensivierung der Landwirtschaft. Und gerade wenn man halt größere Flächen hat, kann man sich einfacher auch ein größere Maschinen leisten, wo die orientieren und das sind dann vielleicht so kleinräumige oder eben die landschaftsprägenden Kleinstrukturen wie Baumgruppen oder kleine Hügel im Gelände halten nicht mehr so praktisch und die werden halt entsprechend auch entfernt. Und das kann man schon warnen und dort also wird ja auch probiert mit den Direktzahlungen ein bisschen entgegenzusteuern. Dass auch eigentlich die, die kleinen Strukturen, die sehr wichtig sind für die Biodiversität, können aufrechterhalten oder eben gefördert werden. Zudem führt der Strukturwandel vor allem in äh, Regionen, die schwieriger zu bewirtschaften sind, also gerade in Höhenlagen oder wo sehr uneben ist, zu einer Abwanderung vor der Bevölkerung und das kann wirklich längerfristig zu einer Verbuschung und schließlich zu einer Verwaltung von Flächen kommen und was ja eigentlich nicht gewünscht ist, weil das Land wo offen gehalten werden, weil es Landwirtschaftsland ist, ja. Was braucht es denn für politische Veränderungen, damit kleine Familienbetriebe besser überleben können? Das ist noch eine schwierige Frage. Also ich denke, wirklich einerseits sollte die Kostenwahrheit sollte umgesetzt werden, dass ähm, die landwirtschaftlichen Betriebe dürfen die Preise für ihre Produkte verlangen und ob sie die halt sie einfach haben, weil die Kosten anfallen. Sprich, es irgendwo sollte der Preisdruck einfach reduziert werden, dass nicht alles immer günstiger muss sein, sondern dass es einfach so viel kostet, wie es eben kostet, zum produzieren. Und zudem ist halt einfach bei kleineren Betrieben häufig eine vielfältige Ausrichtung der Fall. Und das sollte man auch fördern können, dass, dass auf einem Betrieb mehrere Betriebszweige herrschen, wo die vielleicht Je Betriebswege kleinere Mengen produziert werden, aber die sollten auch abgesetzt werden. Kommen wir noch auf die Initiative
1: gegen Massentierhaltung zu reden. Sie fordert, ja, Zitat: tierfreundliche Unterbringung und Pflege, Platzverhältnisse, die normale soziale Interaktionen ermöglichen, ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten, Einstreu für alle Tiere und auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmte Fütterung. Ist so etwas auf einem kleinen Betrieb besser umsetzbar?
0: Ich denke, das ist ähm, auf, sowohl auf kleinen wie auf grossen Betrieben umsetzbar, weil das ist ähm, eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man die Tiere halten kann, dass, man, dass man zu denen schaut, dass man die Art gerecht kann. Und dort ist halt einfach im Moment die Diskussion, dass man vielleicht nicht überall die gleiche Meinung hat, wie viel Platzverhältnis das nötig sind, wie viele Tiere auf einem gewissen Platz gut leben oder dürfen leben. Aber ich glaube, das ist rein vor Umsetzung her sowohl auf kleinen wie auf grossen Betrieben möglich. Die Initiative fordert auch, dass alle Tiere täglich Zugang ins
1: Freie haben. Gibt es hier einen Zusammenhang zur Betriebsgröße?
0: Und Das würde ich, muss man differenziert betrachten. Weil eigentlich ist es von der Infrastruktur des Betriebs abhängig und nicht wirklich von der Größe. Das heisst, wenn ein Betrieb vielleicht viel mehr arrondierte Fläche hat, das heisst die Fläche wirklich um den Betrieb herum und nicht erst irgendwie ähm, einen Kilometer weiter weg, dann ist es vielleicht viel einfacher machbar, als, als eben wenn man es nicht hat. Aber das ist auch wieder das, es hängt nicht wirklich von der Größe des Betriebs ab, ob man arrondierte Fläche hat. Gemäss einer anderen Studie, die in der Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft ist erscheinen, ist herausgekommen, dass grosse Betriebe ökonomisch profitieren, wenn sie die Erwohlleistungen erbringen und dort auch entsprechend bessere Preise abholen könnten. Dort muss man halt nachher irgendwo immer schauen, das hat eine Grenze, und zwar dort, wo nachher die Betreuungsintensität nicht mehr gewährleistet werden kann. Aber eben grundsätzlich, rein wirtschaftlich, haben auch grosse Betriebe Vorteile, wenn sie in Tierwohlleistungen investieren. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was
1: würde ein Ja zur Initiative gegen Massentierhaltung bedeuten für den Strukturwandel
0: der Landwirtschaft in der Schweiz? Die Folgen der Initiative können den Strukturwandel, glaube ich, nicht bremsen, nicht irgendwie umkehren. Leider. Was natürlich schön wäre, ist, dass sie eigentlich könnt, die aktuellen Begebenheiten für die Tiere, die im Moment in der Schweiz gehalten werden, könnten verbessern könnten auf den grossen Betrieben, die man ja Struktur, wann du immer weh wird, bekommt. Insofern hat es vielleicht schon Einfluss, aber eher auf die Begebenheiten des Struktur. Ihre Augsburger.
1: Agronomin und Projektleiterin Nutztierschutz bei KAK Freiland. Merci vielmals, bist du heute bei mir zu Gast im Podcast. Merci vielmals. Das war die neunte Episode des Podcast «Tier und Haltung» von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Habt ihr Feedback oder eine Anregung, dann schickt mir doch ein Mail auf podcast-im-fokus.ch. Nächste Schritte sind wir zurück. Dann reden wir mit dem Rudi Berli von der Gewerkschaft UNITER über die Schweizer Landwirtschaft im in internationalen Kontext. Was bedeutet die Richtlinie der Welthandelsorganisation WTO für die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz? Wäre die Standards, die die Initiative gegen Massentierhaltung verlangt, überhaupt vereinbar mit diesen internationalen Richtlinien? Schön, Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.